0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web UPE. E hoje é quarta-feira, dia de como falar aqui de coisa muito boa. Vamos lá de administração de direito. Hoje temos a coluna com Samuel Soares, daqui a pouco você vai ouvir sobre os grandes nomes do direito no Brasil. Mas, por enquanto, como sempre nesse bloco, iniciamos com Política e Economia, com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Após uma série de críticas e questionamentos, o governo fez alterações no decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês, que ampliava o porte de armas em todo o país. Entre outros pontos, ouvintes, o Planalto informou que não será conferido porte de arma de fuzis, carabinas, espingadas ou armas ao cidadão comum. As modificações foram publicadas em uma retificação em um novo decreto na edição de hoje do Diário Oficial da União. Segundo o governo, ouvintes, as alterações foram motivadas por questionamentos feitos perante o poder judiciário, no âmbito do poder legislativo também e pela sociedade em geral. O governo, porém, diz que as modificações não alteram a essência do decreto original, oficial. As mudanças também ouvintes, surgem após polêmicas referentes ao tema que chegou a gerar uma manifestação contrária de 14 governadores. Eles, em conjunto, pediram ontem a revogação do decreto. Há questionamentos também no Supremo Tribunal Federal. Os fuzis motivaram parte dessa polêmica sobre o decreto. A fabricante, a Forjas Taurus, dizia que o acesso a esse tipo de armamento havia sido facilitado com a primeira versão do decreto. A empresa informou que já possuía né, uma fila de interessados, duas mil pessoas interessadas em adquirir o seu fuzil, porque o governo ampliou é, o poder de fogo para o cidadão. O governo, porém, havia negado, né, já havia negado que o texto permitia fuzis. O decreto discrimina fuzis, carabinas e espingardas. O ministro da Justiça, o Sérgio Moro, é, disse né, que a nova versão restringe um pouco aquilo que foi flexibilizado na primeira versão, já que houve uma crítica de que talvez houvesse ali alguns excessos e o Planalto acabou ficando sensível a essa crítica. É, então, na verdade, ouvintes, é, especialistas dizem que houve, na verdade, uma manobra diversionista e que não atende a principal queixa se refere à ampliação do porte de arma para diversas categorias que as alterações principais desse decreto se devem apenas a algumas críticas que surgiram para tentar tornar mais palatável esse decreto mas que ele continu continuaria inconstitucional e responsável segundo alguns especialistas na área né? o decreto apenas fez limitações pontuais sobre a capacidade de armas e tirou o trecho que causaria problemas internacionais. Ou seja, indicam que não vai é, rever critério de energia, porque agora o governo se baseia na energia, 1620 joules. Que isso dá um fuzil para armas de fogo de uso restrito e proibido. Em face das críticas das pessoas é, poderem comprar fuzis, o governo acabou revendo é, alguns pontos, mas não esse referente a poder de fogo, né? a possibilidade de entrar armado em aviões, o decreto liberou também, o que poderia é, gerar graves problemas internacionais. Né? Então, eles tiveram que rever esses tópicos também. Então, ouvintes, é uma situação complicada, o governo se vê em mais uma polêmica, tendo que rever eh, esse decreto né, sobre arma de fogo, é, tentou flexibilizar para beneficiar, sem dúvida nenhuma, aqueles que é, votaram no governo, que fazem parte do governo, que tem simpatia pelo governo Bolsonaro, é, tem a questão da área rural também, né, que é autorização para o porte de arma em área rural, valerá apenas para quem tem imóvel e se dedica à exploração agrícola, é, pecuária, extrativismo vegetal, é, florestal, agroindustrial... Que poderá manter ainda. Antes o decreto era mais abrangente e dizia que moradores de áreas rurais faziam parte do rol de quem poderia pedir o porte de arma de forma indiscriminada. Então a, os moradores rurais também têm alguma certa restrição. Tem a questão também da prática de tiro por menores, que o novo texto cita que a prática de tiro esportivo é permitido a partir dos 14 anos de idade, com a autorização de ambos os responsáveis legais. Antes, ouvintes, esse decreto falava que a prática seria permitida para menores de 18 anos, sem limitar uma idade mínima, e que era necessária apenas a autorização de um dos responsáveis. Então veja como é complicada essa situação, permitindo que crianças já praticassem tiro de forma indiscriminada. Agora não. Tem que ter no mínimo 14 anos e com a autorização dos pais, dos dois. A questão de porte de armas em aviões, né? que o governo deu à Agência Nacional de Aviação Civil a atribuição para estabelecer normas de segurança para controlar o embarque em aviões de passageiros armados e fiscalizar o seu cumprimento. Né? Já a versão anterior do decreto dava essa competência exclusivamente ao Ministério da Defesa e da Justiça, sem incluir a ANAC. Né? e as companhias aéreas com isso temiam esse trecho, trecho do decreto, porque iria, qualquer pessoa poderia é, entrar armado em aviões e causar problemas seríssimos. Né? O decreto também estabelece a quantidade de armas para cada categoria, né? que o colecionador ele tem direito a cinco armas de uso permitido e cinco armas de uso restrito por cada modelo. O caçador, 15 armas de uso permitido e 15 armas de uso restrito. E o atirador, 30 armas de uso permitido e 30 armas de uso restrito. Então, é uma coisa realmente é, complicada, porque o governo flexibilizou muito é, a questão da arma de fogo para a sociedade, de um modo geral. É, amplia também né, o, o o, posse de ar, por, o porte de arma, né? De 10 anos. Então, acabou ajudando bastante. É, colecionadores, atiradores. É, mas isso pode é, fazer com que a sociedade fique mais vulnerável. Porque nós sabemos, ouvintes, se esse porte de arma for muito flexibilizado, as pessoas vão andar armadas na rua. Qualquer briga de trânsito, briga de bar. Vão sacar a arma e disparar. Essa arma de fogo, a curta distância, vai tirar vidas cada vez mais. Então, é algo preocupante. O governo flexibilizou também a quantidade de munição. É uma ampliação enorme é, na questão da munição. Então, a sociedade civil, de um modo geral, pressionou, eles reviram algumas, alguns pontos no decreto, mas mesmo assim é um decreto preocupante, muitos dizem que é inconstitucional e que o governo precisa rever bem esses pontos, porque pode causar ainda mais violência numa sociedade que já está tão debilitada, tão doente como a nossa. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso referente ao decreto das armas e ver como o governo se posiciona, como o Congresso vai se posicionar também e trazer todas as novidades para você em primeira mão, ouvinte. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé, Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago Santos. E até amanhã, quando o Tiago volta aqui no programa o Pé Negócio, trazendo, desdobrando aí os assuntos importantes da política, né, do que é aprovado, do que não é aprovado. Essa questão do armamento é muito, muito sério. Deve ser amplamente discutido. Há diversas correntes que falam né, do perigo, né, que há Arma. Alguns países que têm eh, essa liberdade da compra, do uso e da, da utilização de armamento têm enfrentado alguns problemas. É preciso discutir esse assunto com muito cuidado com a sociedade, que é algo realmente que pode ter um impacto muito danoso com relação à própria vida, né? A segurança do indivíduo, do ser humano é muito mais pautada na educação, na formação das pessoas, naquilo que elas podem fazer. E uma sociedade organizada talvez precise muito menos de armamento do que uma sociedade desorganizada. A gente precisa pensar também esse aspecto, é apenas um ponto de vista, mas tem que ser levado em conta. Muito bem, novidade hoje aqui no programa Pé Negócio, para mim é um orgulho muito grande. Já tínhamos alinhavado isso aí há algum tempo, Conversado com o professor doutor Ademir Macedo Nascimento, que é nosso coordenador aqui do curso de administração pública na modalidade da ADAD e que agora, depois da a gente conversar bastante, foi um passo difícil a gente contratar, <risos> trazer aqui para a Rádio Bebé, vai inaugurar a coluna que ele já nomeou. O administrador é bom assim, né? Que já, tem, já traz o marketing, já traz o nome, já traz tudo perfeito. Vamos então inaugurar a coluna. Papo de gestor, isso mesmo, papo de gestor vai ao ar toda quarta-feira trazendo aí dicas, novidades, trabalhos, projetos que são feitos dentro da UPE e que podem com certeza passar dessas fronteiras e a, ir até você que nos ouve e ajudar em alguma coisa no sentido de entender cada vez melhor a administração na sua vida, na sua empresa. Mas antes, vamos deixar de falar um pouquinho, vamos falar com ele, Ademir Macedo Nascimento, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio UPE.
0: Nossa, vamos dar um programa para a Ademir, os avós de locutor, né? <risos> Ademir, um prazer tê-lo aqui. Ademir, então, falo, hoje a gente não vai, assim, falar sobre assunto específico nenhum, mas, assim, um pouco mais sobre a ideia, a importância da administração pública. A gente tem percebido muitas pessoas buscando fazer curso de administração pública, buscando fazer também é, a parte de auditoria, a parte de controladoria, cada vez mais importante esse aspecto, até para que a gente possa acompanhar os governantes entender como se forma e como é que se gerencia o, 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 o dinheiro público, né, Ademir? Você sente isso também ou eu estou enganado?
2: Não, sem dúvida. Muita gente procura o curso de gestão pública <coughs> e falta esse esse know-how sobre a base de gestão e as minúcias da, da área pública, né, que é uma área muito mais cheia de legislação, uma área que tem muito mais controle, é Verdade. uma área que precisa de uma transparência, de uma participação uhum. do cidadão hoje. E aí a, a ideia do curso é justamente ter essa formação ampla, mas levando em conta as minúcias da, da gestão pública. Né?
0: E, e um detalhe importante é que também você, de alguma forma, no seu, na sua coordenação e, na UPE, está preparando pessoas, porque cada vez mais os municípios, né, os estados, vão procurar pessoas profissionalizadas nessa área, para terem como, sei lá, secretário, vice-secretário, assessores e trabalhar na área. Abre-se então também um leque de possibilidade de emprego, de trabalho, né?
2: Sem dúvida. Muitos dos prefeitos, dos vereadores que são eleitos, eles não têm esse, esse conhecimento específico da área. Então, certamente ele vai estar procurando algum gestor público para estar assessorando aí num cargo de comissão, além dos próprios concursos que, que aparecem na área... E quem se forma nessa área tem, tem um, uma chance muito grande de, dessa inserção, até porque os nossos cursos de AD são muito inseridos no interior do Pernambuco, né? Perfeito. Então, onde isso mais precisa, desde Cabrobó, Tabira, é, Santa Cruz de Capibaribe, a gente tenta inserir para fazer essa formação lá nas cidades em que há a necessidade disso mesmo.
0: E o engraçado, você fala, além disso, é aquilo que o professor Pedro Falcão, nosso grande né, é, reitor, um grande guerreiro, um gestor, e, assim, eu considero o professor Pedro Falcão, sabe aquele tipo de gestor de multinacional, internacional, <risos> que consegue negociar, lidar com as demandas públicas, políticas, públicas, tem uma, tem uma capacidade de, de, de negociar e gerir pessoas que é impressionante. né? tem vindo Sem aqui dúvida. o programa muitas vezes e sempre dando lição. E ele fala que está do sertão ao cais, né? Exato. levando capacitação. O trabalho da UPE, e aí o, 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 você como gestor nesse processo, Ademir, se sente eu acho, muito bem no trabalho que vocês estão fazendo, que é garantir para as pessoas oportunidade. A gente sabe como há uma carência muito grande, a gente sai da capital, no Nordeste, de uma forma geral, Pernambuco não é diferente, o Brasil, de uma forma geral, é assim. Há uma carência muito grande né, nos nossos interiores, há uma carência Sim. muito grande de formação. E a UPE está inserida aí de forma decisiva em lugares onde muita gente não está chegando. Né? Sem
2: dúvida. E a UPE já é a, a universidade, pelo menos sozinha, que está no maior número de interiores dos cursos presenciais. E os polos em AD são ainda mais cidades que a gente está tá inserido, né? uhum. Então, se a gente for fazer as contas aí, a gente tem 10, 12 cidades aí com polos em AD mais que a gente já tem o, o ensino à distância, a gente consegue estar tá bem distribuído pelo estado de
0: Pernambuco, né? Isso, é muito bom. É uma ocasião, eu estava com o professor Pedro aqui, ele estava comemorando, né? O, o primeiro, não sei em que cidade foi agora, o primeiro, a primeira turma de medicina. Né, que estava sendo formada. né? E alegria, Serra Talhada. Eu acho que sim, Serra Talhada. Era uma alegria muito grande né, de formar sim, profissionais, sei. alguns que com certeza iriam contribuir com a região. Né? É. O desenvolvimento local do qual a gente fala muito, ele só acontece quando tem formação e essa formação também fica presente na minha cidade. Né? Exato. Então, a, a universidade está formando pessoas para atender uma demanda aí local. E a gente tem falado muito, e vai ser tema nosso papo de gestor aqui, a questão do empreendedorismo, né? E você curso de administração pública não quer dizer que a pessoa não tenha toda a formação que um administrador, digamos assim, na, no curso mais tradicional não tenha. Então ele tem toda a bagagem, ele pode também, com as ferramentas que são adquiridas no curso, tornar-se empreendedor. Verdade isso? Estou imaginando coisa.
2: Pode sim, pode sim. Ele, a, por mais que o curso tenha um viés um pouco diferente uhum. a parte de planejamento é universal a parte de gestão de custo, gestão, de gesto, custo, gestão, gestão de financeira pessoas, né então, toda essa bagagem ajuda ele e até talvez ajude um pouco mais no sentido de que ele entenda a burocracia quando ele se relaciona com o setor público. Para ele participar Perfeito. de uma licitação, uhum. para ele participar de uma concessão e assim por diante. Né?
0: E que é algo muito comum, as pessoas começam, devem começar a se preparar. Eu lembro, é, na, no período de mestrado aqui na, na FECAP, é, de um professor que nos incentivou muito a pesquisar sobre como o governo federal tem projetos e que ficam muito deles à espera, não tem verba, perdão, tem verba alocada, mas não há projetos que tenham consistência para resolver alguns problemas. Então, a falta de projeto é muito importante. É também uma demanda e é também um cuidado, é, não, talvez não especificamente de uma disciplina em si mais do curso também preparar essas pessoas para, de, como você falou, acabou de falar, também aproveitar esse nicho de criar projetos e se inserir nesse mercado de setor público e fazer negócio mesmo?
2: Sim, sim. Seja negócios mais tradicionais, que a gente pensa um negócio é, mais lucrativo, comércio, serviço, certo. mas também um, um novo viés que é o negócio social, né? Perfeito. Que ele é ter lucro, Perfeito. não deixa ele ter lucro, Perfeito. é uma empresa que é. funciona baseada nisso, mas ela tem um foco muito grande em atender um, um público que estava ali sendo relegado, em, em ter esse impacto social?
0: Existe uma corrente mundial nesse sentido, né? que são os projetos que são sustentáveis, que trazem realmente a sociedade e garantem muita coisa. A gente não vai falar agora, não tem tempo, mas, por exemplo, a violência. Né? Somos administradores, é claro, nós não, somos a, da área, não somos sociólogos para estudar alguns fenômenos, alguns comportamentos, mas a gente entende que a violência também decorre da falta de trabalho, muito da falta de oportunidade, da falta de conhecimento. E é, esse trabalho é um trabalho que consegue dar ao profissional, à pessoa, condição de sair dessa posição. Acho que uma sociedade que aprende, ela consegue trabalhar muito melhor a questão da violência. Né? Sem
2: dúvida. É, claro que a, a própria questão social, a pobreza, ela influencia muito na violência, mas a... <risos> Mas a falta de, de oportunidade, a falta de enxergar alguma coisa no longo prazo, talvez é, desespere mais. Né? Verdade. Quando, quando você é. começa a, a trabalhar, você já não está mais naquele grupo que o IBGE Exatamente. chama de neném, né? Isso. Você está estudando... É. nem Nem, e, é, nem trabalha... Nem trabalha, nem trabalha Nem estuda. estuda. Quando o cara está estudando, ele está prospectando para que no final ele consiga ali uma, uma recolocação ou consiga se colocar por meio do empreendedorismo, né?
0: Você falou sobre assim, grupo grupo Neném. A, a, nós temos uma pessoa aqui no, no recinto, né, aqui dentro da, da rádio agora, que fazia parte desse grupo há bem pouco tempo, <risos> né? Que é o Wesley Amaro. Mas o Wesley Amaro retomou sua vida aí trabalhando muito, 12 horas por dia, né, Wesley? É. Muito bem. <risos> é, <risos> meu amigo Enemir, o tempo... O tempo da gente se esgotou. Papo bom é isso, né? É rápido e a gente vai ter muito assunto para falar, mas a gente inaugura essa nova fase aí. Quero lhe agradecer imensamente, né? A gente já tinha falado sobre isso, da sua disposição de estar com a gente aqui, contribuindo. Vamos fazer uma série muito bacana aí e lembrando, tudo que a gente fala aqui com a Demi vai ficar gravado, né? Essa coluna, papo de gestor, vai ficar em podcast que pode ser usado pelos nossos alunos, para você, não só da Universidade de Pernambuco, qualquer pessoa que queira, né? Ouvir esse bate-papo, ouvir a conversa, dialogar e quem sabe até enviar para a gente uma sugestão de pauta, é só é enviar um e-mail flávio.ferreira.upe.br e a gente vai receber aí e quem sabe tratar esse assunto. Né? Excelente, Flávio. Demi, muito obrigado por hoje, tá certo? Perfeito. A gente tá. volta quarta-feira, né? Até mato,
2: semana que gestor, vem. Papo gestor,
0: ficou legal. Vai ficar famoso o papo do gestor. <risos> Show de bola. Forte abraço, Ademir. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho de tecnologia. Continuando esse papo legal, agora você tem Toda semana papo de gestor, mas também tem toda semana esse papo tecnológico com ele, Humberto Caetano, que é um amigo comum aqui nosso, meio de Ademir. Humberto Caetano vai fazer para a gente aqui, como sempre, traz algumas ameaças, ele assusta muitas vezes, mas é uma pessoa que está tentando cada vez mais dar a você condição de entender a tecnologia, o lado bom, o lado perigoso, para você se cuidar e usar da melhor forma possível. Meu amigo Humberto Caetano, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando um pouquinho sobre pirataria e sobre algumas coisas esquisitas. Na verdade, uma em especial que aconteceu nos últimos dias. É, é fato que existem várias maneiras de se burlar, as várias e diferentes formas de proteção a os equipamentos, dispositivos e até mesmo sinal de TV. Ah, a TV a cabo e as operadoras de televisão paga, elas têm os seus dispositivos que bloqueiam o sinal e que embaralham para que só os dispositivos dela consigam desembaralhar. Entretanto, existem alguns equipamentos que são vendidos principalmente é, pela internet, principalmente através de sites que conseguem entregar esse tipo de equipamento uh, que prometem desbloquear esses canais permitindo assim que os usuários acessem um conteúdo que eles não estão pagando bom, qual é a bronca e qual é a novidade né uh, no Carrefour, num dos supermercados da rede Carrefour um produto chamado Android TV Box ele estava sendo vendido e é um produto que é pronto para piratear sinal de TV paga Então, imagine você entra no supermercado e vai comprar um produto, tá certo? E esse produto é um produto que efetivamente faz a pirataria de alguma coisa E pirataria é crime Lá no, no, no supermercado, no Carrefour, eles estavam inclusive anunciando o produto Vamos contar uma novidade para vocês que é o TV Box E o que é o TV Box? O TV Box transforma o seu antigo televisor em Smart TV, inclusive a sua TV de tubo ou de plasma, e ele ainda desbloqueia mais de 8 mil canais. Ou seja, ele vai desbloquear canais? Como assim? Desbloquear sem pagar mensalidade, sem pagar assinatura? Isso é pirataria. Tá? Na loja, o aparelho estava sendo vendido por R$ 599,90 e você ainda podia dividir no cartão? Tá? inclusive o Carrefour falava né? O, 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 a pessoa que faz os anúncios dos produtos lá na loja falava que ele estava abaixo do preço do mercado, que o mercado cobra R$ 849,90 portanto comprando no Carrefour faria uma, uma boa economia tá? o aparelho ele conta com o sistema operacional Android e é uma tecnologia que já é utilizada por outros fabricantes que oferecem acesso a serviços pagos como YouTube, Netflix e outros, é, ou seja, você vai transformar uma TV convencional em uma Smart TV, mas é, se aproveita também para embutir nesses serviços, serviços de pirataria e acesso a sinais de TV pago. Todos esses sinais de TV chegam a esse equipamentozinho através de aplicativos de IPTV. IPTV é uma forma de assistir TV através da internet e muitos dos canais que transmitem IPTV são canais uh, não oficiais ou seja canais piratas uma característica desses serviços é a instabilidade porque volta e meia os canais são retirados do ar por serem canais piratas tá? E são descobertos pelas autoridades, retirados do UOL, o pessoal cria novo, então é uma guerra, é realmente uma uh, briga de gato e rato. Questionado aí sobre a reportagem do UOL, que foi quem encontrou esse equipamento para ser vendido na loja, o vendedor teria dito que a caixinha é legalizada e por isso não há risco de os canais serem bloqueados ou prejudicar o consumidor. E aí em contato com o pessoal da Canaltech, a assessoria do Carrefour informou que o uso indevido do aparelho não deve ser utilizado, não deve ser apropriado e obviamente o Carrefour ele é contra o uso indevido, mas não entrou em detalhes sobre a promoção que estava sendo feita na loja, ou seja, o próprio promotor de vendas estava afirmando que aquela caixinha poderia ser utilizada para desbloquear é, 8 mil canais sem pagar a mensalidade, sem ter nenhum tipo de custo para o usuário. Resumindo, é um conceito de pirataria. Então estava sendo vendido na loja do Carrefour por R$ reais, podendo ser dividido em quatro vezes no cartão. A que ponto chegamos? Não é verdade? Então, pessoal, o é, um conceito de pirataria precisa estar bem claro na cabeça de todo mundo, porque é, uma coisa é uma pessoa utilizar um equipamento que ela comprou, ou ela piratear um produto qualquer, ela está correndo risco pessoal, ela consigo mesma, tá certo? Ela sabe que é errado, ela está correndo risco dela, então você vai uh, analisar o caso dela. Outra coisa é você começar a vender esses equipamentos, esses produtos, numa loja como o Carrefour, e que uma, um, um usuário desavisado, possa comprar um equipamento desse e utilizar na sua residência sem nem saber que está sendo está eh, cometendo um crime de pirataria. Então é importante que o Carrefour e outras lojas também, obviamente nesse caso o exemplo citado foi uma, um evento que aconteceu nas lojas desse desse grupo. Então, não só desse grupo, mas de outras empresas Que o pessoal fique atento Porque a questão de pirataria Ela está muito grave E a gente precisa sempre batalhar Contra o software pirata O vídeo pirata, o áudio pirata A TV a cabo pirata, um monte de coisa Que está rodando por aí Tá bom Flávio? A nossa coluna De tecnologia em de destaque era hoje Era essa! A nossa coluna de tecnologia De destaque de hoje era essa Muito obrigado pessoal, até a próxima
0: muito obrigado, meu amigo Humberto Caetano. forte abraço você. foi deixado para você por Ademir Macedo, Nascimento, que conhece você também, da Universidade Federal, do doutorado. Humberto sempre trazendo para a gente muita notícia e informação, nos alertando com relação aos perigos e também às possibilidades desse setor, que é importante. Impressionantemente importante para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, que é a tecnologia. Você não pode desassociar dela nunca qualquer atividade, qualquer profissão. E por falar em profissão, falar em capacidade, estamos breve, em muito pouco tempo. Vamos inaugurar aqui a nossa coluna O Futuro das Profissões. Vamos tratar aqui indústria 4.0, inovação, revolução tecnológica, tudo que trata com relação à desruptura tecnológica para que você entenda. Como você deve se posicionar é muito importante, como deve se inserir e os cuidados a tomar para ser o profissional que hoje é exigido no mercado de trabalho. Mas hoje é quarta-feira, hoje é dia de falar de negócio, hoje é dia de falar de oportunidade, de capacitação profissional, de desenvolvimento, de capacitação e aprendizagem contínua. E nós trazemos aqui dois especialistas nisso: Sérgio Emílio, administrador, diretor da Escola de Negócios KLA, e meu amigo Roberto Paixão, da Paixão Associados, que está sempre conosco aqui, trazendo dica, curso, comentando aspectos importantes. Pegue seu caderninho e vamos ouvi-lo. Sérgio Emílio, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde.
0: Roberto Paixão, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte da, da Rádio PR. A gente só não pode falar de futebol, né? Não, não, a gente não, fala, agora de, não. Ah, fala de beisebol, <risos> futebol americano, mas futebol de campo é proibido, né? Certo? Com certeza, Pronto. com certeza. Muito bem, Serginho. Você estava viajando, falou com a gente aí lá de Petrolina. Isso. Como é que foi esse evento lá em Petrolina?
4: Foi muito bom, Flávio. A gente, na ideia, a ideia era em Petrolina conversar com empreendedores, é, pessoas que estavam querendo iniciar uma atividade empresarial. E o tema lá foi sobre formalização onde nós abordamos os diversos, né, as diversas ferramentas para que você possa iniciar uma, uma, uma atividade empresarial, começar um negócio de forma planejada. Né? Eu digo sempre, respira fundo, conta até 10 e planeja, porque na ânsia de abrir negócio a gente acaba queimando etapas.
0: Perfeito, é verdade, é. a ansiedade ela pode levar a graves problemas, né? até de uma cegueira né, profissional, você muito ansioso, você passa a não ver certos detalhes, né? por isso que é importante essa função do consultor, do gestor que vem de fora, que pode avaliar o nosso negócio, muitas vezes o um empresário recebe né, e recebe vocês e ele tem um certo ceticismo, né? ele diz, não, mas eu cheguei até aqui, eu fiz isso, né mas chegar até aquele ponto não quer dizer, não garante a ele que ele vai saber o resto da jornada. É preciso alguém que venha de fora e, nesse sentido, aí vocês, na KLA, têm trazido um trabalho intenso na formação. Você falou uma, uma palavrinha lá fora para a gente falar sobre algum assunto específico. que é o tema que a gente vai, hoje, tentar tratar aqui um pouquinho, é né, Sérgio? Conquistando pessoas para vender mais. Nossa, isso é bom. Gostei. É. Como é que eu faço isso, então?
4: É, Flávio, é, no livro da KLA, Como Se Tornar Um Campeão de Vendas o Edilson Lopes, o autor, na né, empresa da KLA, ele conta uma história que em um determinado momento um vendedor foi receber o prêmio de maior vendedor do ano. Certo. E na hora que estava recebendo o prêmio, o diretor da, da empresa perguntou o que, é que fazia dele um grande campeão, não hum. né, um profissional de excelência. Uhum. E aí ele disse que entre várias qualidades, a principal era honestidade. Nossa. E aí, como assim honestidade? Então, ele, aí ele começa a colocar, ele diz, olha, você pode conhecer muito bem o produto, você pode conhecer muito bem o serviço, tá? mas se você não conquistar pessoas, você não vai chegar a lugar algum. E para conquistar pessoas, você tem que ser honesto. Né? Então, o recado que a gente coloca sempre é, seja honesto, seja leal com a tua empresa, com teus clientes e com teus colegas
0: de trabalho. Perfeito. E honestidade é alguma coisa que você não precisa fazer curso nenhum. Né? As pessoas tendem, muitas pessoas tendem isso como, como algo um agregado. Não, é uma obrigação de cada pessoa ser honesto. E uma coisa, a gente sabe de carteirinha, né? A vida ela dá voltas. E a verdade, ela pode ir, pode voltar. Vai ser sempre a verdade. Agora uma mentira ela não tem essa consistência né? você sempre vai, vai ocorrer dela se tornar ali evidente isso é o que eu estava dizendo hoje para o meu filho conversando sobre negócio né? é, meu filho hoje tem uma empresa, trabalha com um projeto chamado Dunal, uma empresa de capacitação particularmente na parte de idiomas e ele a gente fala sobre o que eu devo fazer né? para ter realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu penso a gente constrói um trabalho passa três, quatro anos desenvolvendo um projeto uma reputação e você pode, em 30 segundos, perdê-la. Perfeito. Né? É só mesmo. errar, é só mentir.
4: Né?
0: E aí, conversando com as pessoas, elas perguntam, Sérgio, tudo bem, mas aí eu digo, a primeira
4: estratégia é ser honesto. E se Tudo bem, mas se eu sou honesto, qual é a segunda estratégia? Não é? E aí eu coloco para as pessoas o seguinte, a segunda estratégia é realmente você tratar bem as pessoas. Com como Perfeito. você trata bem... É, é, as pessoas, porque veja mesmo, existe a grande questão que dois tipos de vendedores que a gente pode dizer até que em algum momento são campeões, né? são grandes profissionais, aquele temporário, tá, e aquele que vai ser campeão para toda a vida que vai ser um, um excelente profissional de sucesso o profissional temporário é aquele que, muitas vezes, ele pega uns caminhos, que a gente diz que não existe caminho fácil, existe caminho seguro. Uhum, né? uhum. Então, utiliza a falta de honestidade, Perfeito. não é leal com o cliente. Falta né? de usa ética. Usa a falta né? de ética com seus colegas de trabalho. Manipula né? a informação. Manipula informação. Então, isso pode dar até algum resultado de primeiro momento.
0: É, mas tá? ele não é consistente. Mas não é uma não coisa é consistente. Não né? é sustentável.
4: Não é sustentável. Diferente do profissional que procura ser ético, procura ser honesto, é, e com isso ele está conquistando pessoas. Tem um excelente tratamento em relação às pessoas que lhe rodeiam, tá? e aí a gente chama de colegas de trabalho, as pessoas que estão abaixo dele. Tá? E com isso ele vai, eu digo que o universo ele conspira a favor. Né? Ele vai realmente bem, tendo, aumentando o seu, o seu
0: banco de favores. Reação tá? e reação, e, né? tudo tem uma reação perfeito. que é proporcional àquilo que você do que você deu, né? e aí você recebe.
4: E aí, assinando o inverso de treinamento, né? a gente coloca, aborda isso diretamente, principalmente no momento hoje, como nós estamos, profissionais, né? um mercado cada vez mais competitivo, as pessoas querendo realmente é, ter uma perspectiva melhor em relação ao seu emprego. Tá? Então, seja honesto, trate bem as pessoas. Perfeito. Uma outra questão também é ensine as pessoas cada vez, quanto mais você ensina, mais
0: você aprende. Bom, cara, essa é a minha tá? frase, é meio <risos> mantra, viu? Eu, 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 muitas vezes, entro em sala de aula, e até citar um caso bem interessante de ontem à noite, vou começar pela questão que você falou de ética, né? Estava conversando com um jovem, ele desempregado, fazendo uma, um MBA, um pós-graduação, ele disse assim, professor, eu fiz um teste e cheguei na empresa e, e foi perguntado, depois de um processo seletivo exaustivo, fiquei entre os 10 finalistas, os 5 finalistas aí, e foi perguntado aí o seguinte, olha, para conseguir um grande feito para a empresa, uma grande realização financeira, e você precisaria mentir enganar o cliente, você faria isso? Aí ele foi taxativo na hora, ele deu um não assim, sabe? E ele acredita que foi é reprovado isso. por isso. Tá, talvez ele até continue desempregado Mas talvez trabalhar naquela empresa Teria para ele uma grande ruína né? Um profissional como a gente faz questão de pegar o currículo De, de buscar, é, é, indicar para outra pessoa Que não tem dúvida com relação à seriedade né? De dizer realmente não Para esse tipo de situação
4: Perfeito, e isso na verdade É uma, uma coisa contínua Tá? Em algum momento algo não vai dar certo. Isso é não, verdade, tem, não se sustenta. Né? Então, assim, é, trata bem as pessoas que te rodeiam, ensinar as pessoas, tá? Fa para fazer com que uhum. as pessoas possam aprender. Os novatos que chegam na tua empresa. Isso. Tá? Você foi novato um dia.
0: Nossa, né? Você chegou tá na empresa. Pouco, no meu um caso, dia. há bem pouco tempo. né? Porque eu, era no... eu fui novato há bem pouco tempo <risos> na empresa. Né? Uhum. E aí você. É, acolhe, acolhimento é a palavra, acolhe os novatos treine essas pessoas eu tive o prazer de muitas vezes na minha vida olhar no caminho da jornada, né? E começar a trabalhar na empresa, eu sempre criava um manual, eu partilhava as coisas. E aí um colega, um, dez anos depois me conta, olha, você lembra de mim? Eu trabalhei com você. E uma coisa que me marcou em você, eu trabalhamos pouco tempo juntos, é que você foi o único que no primeiro dia que eu cheguei me acolheu, me chamou e disse, olha, Perfeito. a gente que faz assim desse jeito, dessa forma. Mas se você tiver uma ideia melhor, a gente está aqui para partilhar. E isso me marcou porque a gente se afastou, né, de um tempo e nos encontramos em outra posição. E olha só, a pessoa já estava numa diretoria de uma grande empresa. E olha como o mundo dá volta. Né? Isso, você nunca sabe quem está lidando Fala com a pessoa hoje que é o teu é, Estagiário e pode ser o CEO Futuro lá da empresa Que você vai visitar, não é isso? isso. pois é. é
4: A gente vê vários casos nesse sentido Flavia isso que você está colocando é fantástico Porque veja como a gente consegue ter seguidores
0: né? Verdade
4: certo? É, Você consegue ter é. seguidores Você simplesmente treina as pessoas Acolhe as pessoas, as
0: pessoas vão ser gratas A você o resto da vida Por exemplo, eu sou um seguidor de um cara que eu admiro demais Eu, eu sempre que falo de empresário ético, profissional corretíssimo. Isso é muito sério. É, muitas pessoas que eu já... Ele sabe, né? ele está aqui ouvindo, ele sabe do que eu vou falar dele, que é de Roberto Paixão. E eu, eu digo, porque muitas vezes, na carreira, na vida, é, desse contato que a gente já tem há alguns anos, vamos nem contar, né? Faz, sei lá, uma década. E aí... É, Roberto Flávio, tem uma pessoa para tal função, na empresa? E aí, tive algumas ocasiões que indiquei pessoas para ele. E eu sempre dizia que eu, eu mandava e enviava, eu disse, olha, você vai entrar em contato com uma pessoa que é, com certeza, um dos mais sérios empresários que eu já conheci. Sério, honesto, um cara correto, um cara que tem uma mente assim, muito, muito rápida, de um raciocínio muito rápido, e vai ser um orgulho para você trabalhar com ele se ele não lhe pagar, nem reclama <risos> a muito
4: obrigado, eu vou mandar o pessoal a conta do final do mês para você mesmo opa, <risos> corta
0: essa parte aí, por favor e outra coisa que você falou, Serginho, é a questão de ensinar eu não vou dizer isso aqui com o microfone aberto, porque senão o pessoal onde eu trabalho em algumas pós-graduações, não vão querer me pagar mais, mas não devia, porque eu aprendo muito né? quando a gente ensina, a gente está partilhando você, é essa ida, esse caminho de ida de volta, faz com que você amplie seu conhecimento, é impressionante como a gente aprende, mas o professor devia ganhar três ou quatro vezes mais.
4: Flávio é interessante que aí você falando isso eu começo a lembrar é da minha história de vida de certa ah. maneira, né? E eu em algum momento da minha vida eu descobri que eu só conseguiria dava a, a volta por cima, a grande virada, né? A partir do momento que eu fosse buscar o conhecimento. Perfeito. Então eu estudei, me dediquei na na maneira nas condições que eu tinha no momento, busquei esse conhecimento, mas ao longo do tempo eu tive uma outra descoberta que, para mim, foi mais valiosa ainda. Uhum. Eu descobri que eu precisava ensinar para poder aprender cada vez Nossa, mais. Que né? coisa bacana. Então, é. isso é, é uma percepção que muda realmente a vida das pessoas. É, é, Isso mudou é a minha e pode mudar de qualquer pessoa. Com tá? Porque Porque, a partir do momento que você ensina, você aprende mais. Isso. É, e a, a observação que você colocou agora com o seu colega de trabalho no passado e que você mostrou as fichas, os formulários e tal, aquilo ali você estava treinando também, é verdade, você estava aprendendo. É e aí existe uma outra dica também muito interessante para as pessoas que querem exercer um dia um cargo de gerente, um cargo de supervisor. Se você deseja e tem essa meta, dentro da empresa, ajuda as pessoas, contribui para o crescimento das pessoas, acolhe as pessoas, tá? treina as pessoas, porque aí sim você está exercendo e treinando para ser o gerente do futuro. Muitas pessoas perguntam, por que eu estou tanto tempo nessa empresa e não consegui uma oportunidade? Muitas vezes é que realmente ela não consegue sim, seguidores.
0: É Muito bem. Pessoal, vou convidar. vocês vão ficar aqui, vou convidar vocês um pouquinho, um rápido intervalo, uma coisa bem rápida mesmo. A gente vai voltar com o Samuel Soares, que é a coluna de direito, quero que vocês ouçam, e aí a gente vai comentar um pouquinho. E o Dr. Giovanni Márcio, que a gente está entrando, entrando em contato com ele agora. Vamos rápido, mas é breve intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando UPE Negócios.